0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 2 settembre e questa è la première di Shadows, programma eh, interamente eh, ideato e curato da me, Cantor, con la collaborazione dei miei soliti complici, che vado a presentare subito uh, abbiamo Federico Ienco
1: ciao Prof buonasera a tutti, bentrovati
0: Federico Rico Manissero ciao ciao Prof, ciao a tutti Matteo Trevisan, ciao Matteo ciao ciao Prof, buonasera a tutti Michele Giliberti, ciao Michele ciao Prof bentrovati e Tommaso Nevi, ciao Tommaso
2: ciao Prof e un saluto a tutti
0: Stasera poi abbiamo anche una new entry, Ettore Gatti, ciao Ettore.
3: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: E un graditissimo ospite che è Guido Vaciago, ciao Guido. Ciao, ciao a tutti. Allora, allora, io voglio cominciare senza indugio perché il tempo stringe. Prima di cominciare, e non è difficile capire di cosa parleremo, ma prima di cominciare eh, vorrei dire due parole su Morgan Morini che purtroppo è mancato ha soli 77 anni e, e molti, io sono probabilmente l'unico che l'ha visto giocare qui, non lo so, forse Ettore, ma non lo eh, so. Sì, sì, l'ho visto. L'hai visto? Eh, eh, io, Ah, eh, eh, anche te, sì, te un bambino però, eh?
4: Nove anni.
0: Appunto, un bambino. <ride> io ero già maggiorenne vaccinato. <ride> comunque e, e che si può dire di morini morini è stato la quintessenza dello stopper cioè lo stopper anni 70 come voi ve lo immaginate era un giocatore bravissimo sulla marcatura agile anche nonostante la, la conformazione fisica era, era, era più un lungilinio era un giocatore molto interessante dal punto di vista lì probabilmente nel calcio moderno l'avrebbero sviluppato in una certa maniera e in quel calcio di lì chiaramente eh, faceva lo stopper, lo faceva benissimo, non era falloso e soprattutto era il complemento ideale prima al vecchio Salvatore, che io mi ricordo a malapena, e, ma poi soprattutto a Scirea, formava il compagno di reparto ideale per Scirea, che Scirea aveva tutto, tranne forse il fisio che aveva Morini e Morini ci metteva il fisio quindi è stato, è stato un grande giocatore soprattutto un grande interprete del ruolo perché a quel tempo lì eh, si giocava per ruoli quindi la bontà di un giocatore era eh, diciamo, direttamente proporzionale a come bene interpretava il suo ruolo e Morini lo interpretava perfettamente questo mi sento di dire e lo dico mi uh,
4: concedi un'aggiunta? sì eh, complementare a Salvatore, e a e a
0: Furino Eh,
4: perché eh, nella Juventus di quegli anni spesso Scirea andava avanti e quindi poi in marcatura si ritrovavano Furino e eh, Morini Eh, la notizia della scomparsa di Morini purtroppo mi è stata data proprio da Furino con un messaggio con il quale mi chiedeva di poterlo ricordare degnamente Eh, sul giornale di di ieri è apparsa un'intervista a Furino nella quale mi raccontava come tra di loro bastava uno sguardo e dice è uno dei giocatori con il quale mi sono inteso più facilmente ed eravamo complementari perché esattamente un po' come per Scirea Furino era certamente un muscolare però era piccolino e quindi insomma il eh, Murini ci metteva quel 1,87 m. che che Furino non aveva e devo dire la verità mh, per un attaccante trovarsi davanti Furino e eh, Morini era una,
0: una prospettiva poco allettante e, Furino, Morini e Schirera erano la vera cerniera difensiva della Juve cioè, erano i, i veri tre difensori gli altri erano tutti centrocampisti compresi i Terzini, ma vabbè, questo non si può dire perché fa sembrare fra pattoni troppo avanzato allora no, è, è bene non dirlo Comunque,
3: volevo eh... volevo aggiungere una cosa, se mi permetti. Io mi ricordo che eh, eh, quella era una grande nidiata che era sorta alla prima epoca Boniperti eh, eh, con il progetto di Picchi e e vennero acquistati dei giovani promettenti dalla Roma, tipo Spinosi e Cappello, e in più tanti altri giovani come Marchetti, ma ah, soprattutto giovani che venivano dal vivaio come Furino, Causio e poi venne Cucureddo, quindi eh, si creò un progetto nuovo che eh, eh, praticamente superò la crisi degli anni 60 dopo la fine di un altro grande eh, progetto della Juve che era stato quello dei scivoli, insomma che aveva vinto così tanto e che aveva impressionato non solo in Italia ma anche in Europa
0: mi ha ricordato Picchi e tutte le volte che io penso a Picchi m- mi commuovo quindi m- vado avanti ma col gruppo in gola comunque eh, abbiamo questa sera Guido e-, e la ragione per cui siamo contenti di avere Guido non è solo perché è un amico, adesso gli farò dei complimenti Allora i- il punto è che eh, un famoso giornalista americano ha detto no, una volta che la seguente cosa, allora se te hai una fonte che ti dice che fuori piove e un'altra dice che fuori c'è il sole, il tuo lavoro non è quello di citarle entrambe, ma di mettere la testa fuori dalla fottuta finestra e vedere chi ha ragione, questa è una cosa che eh, nel giornalismo italiano si sta un po' perdendo, nel giornalismo sportivo si è totalmente persa, ci sono rimasti solo pochi alfieri di, di, di questa concezione, Guido Guaciago è uno di quelli e per questo siamo molto contenti di parlare con lui, ecco. questa è la ragione.
4: Lui mi imbarazzi, <ride> mi ah, è la realtà,
0: è la realtà, è la realtà. Eh, comunque, ripeto, avere noi come amici, come osserva giustamente Tommaso in chat, non so quanto sia fortuna, però insomma comunque vabbè, eh, si va mi avanti. diverto, no, mi diverto molto, sempre. Senti, comunque, eh, noi al solito abbiamo preparato, hai detto, non temi le interrogazioni a sorpresa, no? quindi abbiamo, abbiamo no. preparato una serie di domande, quindi chi vuole essere il primo, avanti.
1: Ma io se posso entro subito a gamba tesa, proprio così a, a freddo. Perché in questi giorni, ora stamattina ne ho letta qualcun'altra, quindi diciamo, si sta ricostruendo, si stanno ricostruendo un po' i pezzi di, di questo mercato della Juventus che si è appena concluso. Ovviamente ci sono, ci sono state mille critiche, mille polemiche, eccetera. E una cosa che a me in particolare mi ha. Mi salta all'occhio ogni volta che la leggo e che si parla in questi giorni di qualcuno dice un allegro preoccupato, qualcuno dice addirittura un allegro arrabbiato che ha sbattuto i cugni sul tavolo dopo la fine del mercato perché non sarebbe contento di... della rosa che è stata costruita, di come è finita eccetera e quindi volevo chiedere a Guido quanto c'è di vero soprattutto alla luce del fatto che io sono abituato a conoscere un Allegri che del mercato se ne frega altamente che piuttosto d'estate va in barca e poi quando la rosa è completa la prende e ci lavora com'è insomma eh, c'è qualcosa di vero in quello che si legge oppure sono tutte speculazioni che fanno comodo in questo questo particolare momento?
4: No, eh, a questo punto mi aspettavo... Dopo aver letto queste notizie, soprattutto sui social, purtroppo anche su qualche quotidiano, eh, mi aspettavo quantomeno un bel retroscena su Amrabat e mi riferisco a quello che conoscono tutti, che mi fa sempre molto ridere, le brutte storie di pompini fra uomini, che, eh, che secondo me è la summa di quello che è diventata l'informazione eh, sportiva italiana, quel, quell'audio parodia dei re, del retroscena di Prandelli, e Secondo me, è perché purtroppo quel, quell'audio era una parodia, ma era una parodia molto fedele eh, di quello che circola negli ambienti eh, quando c'è da spiegare eh, qualcosa che eh, succede in una società piuttosto che un'altra. Eh, Allegri Furioso era un bel titolo e qualcuno ci è cascato, per lo più è stata una speculazione social. Eh, io vi faccio questa domanda. Allora, innanzitutto, vi posso garantire che Allegri non è furioso e lo dico per eh, fonte diretta, ma soprattutto, come fa a essere furioso un allenatore che piglia 9 milioni di euro perché poi, ragazzi, su 7,5, ma con i bonus si arriva a 9? all'anno e comunque fossero anche sette e mezzo restano un mucchio di soldi per un allenatore per quattro anni, un contratto quadriennale è ovvio che è un allenatore che ormai è assimilato a un dirigente con un contratto di quel genere oltretutto un allenatore che si è sempre vantato di considerare l'aggettivo aziendalista un aggettivo estremamente positivo e e si è sempre vantato di esserlo aziendalista Ehm, sarebbe furioso perché non gli hanno preso Pjanic cioè voglio dire Manco avesse detto sono furioso perché non mi hanno preso Cavani eh, facendo lo scambio con eh, Ronaldo, no, è furioso perché non gli hanno preso Pjanic ora è vero che Pjanic poteva essere un giocatore utile, è assolutamente vero che eh, Allegri ha chiamato Pjanic e ha risposto alle chiamate di Pjanic nell'ultimo mese probabilmente qualcosa gli sarà anche scappato con Pianic, secondo me e, e probabilmente quando ha visto che Pianic poteva muoversi per 3 milioni di euro eh, probabilmente ha detto eh, magari a questo punto lo prendiamo e magari gli avrebbe fatto comodo quindi che gli possano girare le scatole per una roba che tutto sommato a lui lo avrebbe fatto dormire più tranquillo e alla società non sarebbe costato molto sì immaginare le scatole, Allegri, Allegri non è mai furioso, Allegri è un positivo, Cioè, Allegri deve, è Allegri qualcuno che eh, cerca sempre di essere costruttivo sulle situazioni, mai distruttivo, non è conte, e quindi voglio dire in quella notizia c'è, c'è falsità di, di, di evento ma poi c'è anche una valutazione sbagliata della situazione, Cioè, il mercato della Juve non è un un mercato che ognuno può giudicare come vuole, brutto, bello, fa schifo, eh, interessante, ma è un mercato estremamente coerente, estremamente coerente, quasi talebano nella sua coerenza. Eh, E Allegri ne è stato in qualche modo eh, partecipe, ne è stato informato quando ha firmato, ma poi in generale ne era perfettamente consapevole che quella era la linea e quella bisognava tenerla, quindi per rispondere in maniera netta alla tua domanda non c'è nulla eh, di vero e secondo me alla prossima conferenza stampa, quella prima del Napoli, Allegri Sollecitato sulla domanda, potrebbe anche far uh, qualche battuta delle sue.
5: Ecco, Guido, se posso agganciarmi al volo, volevo chiederti questo: tu hai nominato Pianic. E non è l'unico nome che si è fatto per il centrocampo è stato nominato Witzel per l'attacco è stato nominato Icardi eh, sono profili diversi da quelli che sono arrivati tu hai parlato di una linea del mercato della Juve molto coerente ed è evidente a tutti sull'età media, sui costi sulle non spese immediate eccetera il fatto che mh, non tanto i nomi quanto la categoria di obiettivi che si dice Allegri volesse fossero giocatori un po' più esperti può essere in qualche modo correlato al tipo di obiettivo che lui ha in testa o che gli è stato imposto dalla società, perché alla conferenza stampa di presentazione Ad- Agnelli, per la prima volta da tanto tempo, se non ricordo male, ma potrei confondermi io, è tornato a parlare di obiettivi. E ha detto dobbiamo arrivare a marzo citando proprio allegri in corsa per tutte le competizioni che è una netta inversione di tendenza con la domanda che gli è stata fatta, che con la presa di posizione che lui aveva avuto quando è arrivato ronaldo puntiamo a vincere tutto quindi la domanda che volevo farti è che obiettivi ha in testa allegri che obiettivi ha in testa secondo te o se hai fonti ovviamente più dirette eh, su quella che deve essere l'obiettivo della stagione sua piuttosto che della società cioè Cosa dobbiamo aspettarci? Loro si, si, si riterranno soddisfatti quando avranno conseguito cosa? E Allegri ritiene di avere la rosa per ottenere quello che lui ha in testa. Spero che si sia capito cosa intendo. Grazie.
4: No, si è capito perfettamente. Ma guarda, mh, io credo che eh, la Juventus, e non è retorica, ma credo sia la realtà, punti sempre soltanto a vincere, a vincere qualsiasi competizione. Eh, perché... Da dieci anni a questa parte ha avuto sempre una squadra per poter puntare a vincere ogni competizione. Il fatto che abbia vinto nove scudetti, abbia fatto due finali di Champions, abbia vinto cinque Coppa Italia eh, e abbia fatto altre due finali di Coppa Italia è la dimostrazione che quindi negli ultimi dieci anni ha sempre avuto una squadra per poter puntare a vincere qualsiasi cosa, Champions compresa, la sfiorata, insomma... In due occasioni ha avuto partite leggendarie come quella di Monaco di Baviera con la rimonta causa Evra e quella di Madrid che potevano essere il viatico ad altri grandi eh, percorsi in UEFA, quindi eh, in Champions League, scusate. E quindi io dico che la, la Juventus ehm, ormai non, non si pone il problema di quali, sono, quali siano gli obiettivi eh, sportivi. Mm, la Juve vince deve vincere Eh, e quindi anche quest'anno la Juve deve vincere, che cosa? tutto, poi è ovvio che mm, l'anno in cui ti presenti con una formazione esperta e con campioni fenomenali come quella del 2017 speri, effettivamente dici forse questa potrebbe essere una squadra che vince la Champions e magari l'anno in cui ti sei presentato per la prima volta in Champions eh, diciamo in questa era con, eh, con la seconda Juve di Conte eh, che in attacco aveva Quagliarella e Giovinco eh, eri consapevole che prima o poi ti saresti fermato però intanto ti sei tolto la soddisfazione di batter 3 0 il Chelsea eh, a Torino nel girone, Chelsea campione d'Europa noi lo affrontiamo sempre quando vince la Champions il Chelsea ai i gironi e, insomma, Eh, la Juve deve vincere è una parte delle regole del gioco e non se ne fregano della rosa l'obiettivo è quello poi a seconda di quello che raggiungi fanno le valutazioni e quindi se quest'anno Allegri dovesse eh, vincere lo Scudetto gli fanno più complimenti forse di quante ne abbiano fatti di quando l'ha vinto con con Ronaldo e con eh, una formazione di fenomeni perché indubbiamente quest'anno per lui sarà più difficile. Però non cambia l'obiettivo sportivo. Secondo me la tua domanda dovrebbe essere un'altra. Quale obiettivo ha la Juve in assoluto come società? Cioè a cosa sta tendendo? E la Juve sta tendendo a qualcosa di diverso rispetto agli ultimi, diciamo, cinque anni dal 2016 in poi. Mm. Stanno la Juve sta tendendo a ritrovare un equilibrio, eh, cosa che sembrava non essere più un obiettivo, l'equilibrio economico, eh, un equilibrio e una solidità ha fatto di tutto per abbattere il monte Ingaggi, continuerà a farlo a mio parere eh, sta avarando una politica di ricerca dei talenti prima che costino troppo e prima che guadagnino troppo eh, sta puntando molto sugli italiani eh, avendo, potendo anche contare su eh, una nazionale che in questo momento è particolarmente brillante e si è laureata campione d'Europa Ehm, quindi quella è la, domanda, è, è la vera domanda, cioè l'obiettivo della Juve mh, sportivo tanto sarà sempre solo vincere, che ci riesca o non ci riesca, poi quello lo fanno i conti alla fine, ma non è che programma e dice facciamo una per quest'anno, l'obiettivo è arrivare nei quattro, quella è, una roba, è un ragionamento che fanno le squadre più piccole. Eh, la Juve mh, questo ragionamento non lo fa e quando ti dicono vogliamo arrivare a marzo. è un altro modo per dire vogliamo comunque arrivare in fondo in tutte le competizioni perché se arrivi in fondo a tutte le competizioni hai più possibilità di vincerle tutte, quindi quella frase lì non la, non la prenderei in considerazione, più che altro guarderei attentamente alle operazioni che sono state fatte perché appunto in quella coerenza di cui parlavamo prima si capisce qual è l'obiettivo eh, del club diciamo a media scadenza due o tre anni è quello di tornare a essere un club estremamente solido dal punto di vista economico ehm, per poter reggere gli urti dei cambiamenti che ci potranno essere da qua a tre anni perché stiamo parlando di un calcio che comunque subirà un terremoto cioè, il the big one eh, del, nel calcio ci sarà nei prossimi tre anni. Poi non sappiamo se sarà un terremoto superleghista o se sarà un terremoto eh, uefista eh, con una sorta di restaurazione oppure con un compromesso fra eh, il progetto della Super e l'attuale Champions. Dei cambiamenti radicali ci saranno nei prossimi tre anni nel mondo del calcio internazionale al quale la Juventus fa parte e fa riferimento e e di conseguenza forse loro in attesa di capire che calcio sarà fanno la cosa più torinese, più sabauda che si possa fare, si mettono in difesa e e creano una società con tanti talenti che quindi fra due o tre anni potrebbe essere anche una grande squadra potenzialmente. Eh, ma soprattutto mettendo a posto i conti in maniera che qualsiasi cosa succeda loro eh, non arrivano sdrenati come rischia di arrivarci il Barcellona come rischia di arrivarci forse lo stesso Real Madrid eh, e, e altri club in giro per l'Europa eh, che magari nascondono un po' i debiti sotto il tappeto
2: uh, sì io volevo uh, riallacciarmi al, al mercato uh, per fare una domanda uh, che chiarisca un attimo una, una situazione, uh, in quanto ho visto diciamo, uh, il tifo Juve mh, particolarmente sensibile alla, alla questione. E, uh, nella fattispecie mh, mi riferisco alla trattativa uh, Locatelli, mh, mentre nelle nostre chat interne diciamo... Uh, Guido, tu ci raccontavi di come i tempi eh, anche tecnici eh, della trattativa fossero normali, che non ci fosse nulla eh, di particolare, che che ci stesse comunque come come situazione, eh, in giro, diciamo, non si sono lesinate parole. anche velenose nei confronti de- della nuova dirigenza della Juventus, eh, tempi troppo lunghi, ah, ma siamo diventati eh, una squadra debole in fase di contrattazione, diciamo per eh, censurare un po' eh, quello, quello che, che è stato detto, ma raccontaci un po' come è avvenuta questa trattativa, se c'è stato qualcosa di diverso dal dal solito o come avviene una trattativa in generale ci sono stati molti incontri secondo te uh, da, da quello che sai cosa si dicono delle società uh, quando si, si incontrano perché incontrarsi uh, fisicamente un pochino anche per diciamo, fare educazione su, su, su questi temi
4: guarda io non soltanto sulla trattativa Locatelli eh, sto leggendo delle cose che mi nauseano eh, sui social a proposito dei eh, dirigenti della Juventus e della, della presunta incapacità dei dirigenti della Juventus. Eh, mi nauseano perché eh, li vedo esprimere da persone che non hanno, mh, eh, chiaramente non hanno idea di quello di cui stanno parlando, che non hanno mai fatto una trattativa in vita loro, forse neanche per comprare... Un, un'automobile eh, ma soprattutto che non conoscono la realtà, si informano in maniera sommaria non leggono, non leggono le cose giuste che andrebbero lette e magari si fidano semplicemente di un altro tweet, quindi questo flusso di informazioni è un flusso di informazioni eh, terribile eh, che informa male e nella quale ogni persona che è male informata ritiene comunque obbligatorio esprimere una propria opinione e e tutte queste opinioni sono spesso frutto di una frustrazione eh, personale che che è esagerata perché io non riesco a capire questa smania di dare dell'incapace a tutti è una deriva peraltro eh, che purtroppo mi sembra sia la deriva del paese Eh, ma eh, io nel mio micro osservatorio di giornalista sportivo e di calcio in particolare eh, vedo questo questo mio orticello e lo vedo veramente ehm, degradare. poi si possono criticare i dirigenti, si devono criticare, poi l'operato di Cherubini lo giudicheremo, eh, valuteremo, eh, faremo tutti i, i, eh, il distinguo del caso sul suo, sul suo lavoro, ma così sulla... perché la trattativa Locatelli era lunga, improvvisamente la Juve non sa più fare mercato, Cherubini è un incapace e queste cose qua, siamo, siamo, siamo tenuti in scacco da, da carnevali. La cosa buffa è che quando la trattativa è finita molti hanno detto Ah, abbiamo fregato il Sassuolo e soprattutto lo hanno detto i nemici no? Eh, tutta la, la, la retorica sul, sul fatto che il Sassuolo si f- avesse regalato Locatelli alla Juve quando in realtà è una trattativa secondo me che è finita più o meno alla pari e se proprio devo decidere chi ha vinto vi dico il Sassuolo perché sul prezzo ha spuntato una cosa abbastanza vicina a quella che voleva il Sassuolo, però vedi anche lì è un altro esempio in cui la narrativa Eh, completamente sballata eh, dei social ha creato un'informazione distorta Eh, Carnevali con quale ho parlato quel giorno era l'uomo più soddisfatto della Terra e vi garantisco che Carnevali non è un uomo supino alla Juve in questo momento ma torniamo alla trattativa e cerco di essere più veloce la trattativa è stata una trattativa difficile perché partiva da un presupposto complesso eh, cioè non c'era, non c'era un, una squadra più forte e soprattutto po- c'era pochissima disponibilità finanziaria allora si, in- si instaura una, una, um, uno stallo della trattativa perché la Juve si sentiva forte del fatto che Locatelli avrebbe rifiutato qualsiasi altra squadra si fosse presentata tranne la Juventus e eh? quindi questo metteva il Sassuolo in un angolo Il Sassuolo chiuso nell'angolo si era innervosito perché questa era una posizione scomoda per iniziare qualsiasi trattativa e allora aveva provato a giocare la carta della della trattativa all'infinito, la la carta di di estenuare eh, la Juventus con una trattativa nella quale ogni volta chiedevano qualcosa di diverso, ogni volta cercavano di eh, tenere il punto eh, e eh, di non fare passi in avanti in maniera che in qualche modo poi prendere per sfinimento la controparte. E quindi questo è il, è il tipo di trattativa che si è messa in atto, una trattativa che non è diffusissima nel calciomercato, ma a volte capita perché di solito nel calciomercato finisce per essere, si finisce per, ven- per venirsi incontro perché magari ci sono soldi da spendere, oppure c'è una squadra che è talmente più forte dell'altra, l'altra tutto sommato... eh, si ritrova nelle condizioni di dover accettare qua c'era una una situazione un po' particolare c'era anche magari Carnevali che voleva dopo aver perso tutti i treni per diventare un grande dirigente eh, scusate un dirigente di una grande eh, voleva dimostrare al mondo che lui non era eh, un dirigente da Sassuolo ma era un dirigente da Milan o da Inter o da Juve e quindi anche questo componente psicologica secondo me ha fatto sì che lui eh, più, 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 più andava sui giornali per quella trattativa, più in qualche modo eh, raggiungeva il suo obiettivo di farsi, di farsi vedere e ultimo dettaglio è stata una trattativa molto trasparente e una volta, parliamo ormai di veramente tanto tempo fa purtroppo eh, c'era un rinnovo di Edgar Davids, c'era il suo eh, procuratore, stiamo parlando del 2002-2003 più o meno come periodo il suo procuratore, eh, un olandese che si chiamava Gerlings, un avvocato olandese era venuto a Torino era un avvocato, non era un procuratore quindi abituato a essere molto pulito e trasparente nelle sue, mh, nei suoi movimenti eh, parlavamo mh, inglese, e avevamo fatto amicizia e lui mi aveva annunciato il suo arrivo per, un, per, la trattati- per iniziare la trattativa o forse un una delle tappe intermedie della trattativa. fatto sta che quindi, io lo scrivo sul giornale, oggi ci sarà l'appuntamento tra Gerlings e Luciano Moggi per discutere il contratto di, eh, di Davids. Eh, Gerlings arrivò alla, eh, serie, al, al eh, in corso Galileo Ferraris, eh, tra l'altro con, eh, portando con sé un preziosissimo sigaro eh, da donare a Moggi per ringraziarselo, e Moggi non lo fece entrare. Gerling si rimase fuori dalla porta sul marciapiede della sede perché Moggi aveva detto hai annunciato l'incontro, l'incontro non c'è più Eh, perché le trattative eh, c'è chi, non è detto che Moggi avesse ragione, ma c'è chi le vuole fare eh, in segreto, non vuole far sapere che, che, che ci si incontra. Um, ultimamente devo dire un po' per uh, le trasmissioni televisive insomma l'effetto di Marzio le trattative diventano un po' la luce del sole in questo caso io e Sassuolo per evitare speculazioni per evitare tutto avevano deciso di annunciare sempre con grande chiarezza quando si vedevano così almeno non c'erano isterismi non c'erano retroscena, non c'era nulla e questo ha fatto sì che tutti noi sapessimo varie tappe intermedie che di solito ci sono in una trattativa perché ogni volta si va avanti un passettino alla volta e, e quindi è sembrato estenuante perché continuavano ad esserci questi appuntamenti, c'era chi li contava e, però anche lì è una, fa parte di una narrazione che probabilmente alcuni si sono persi, alcuni erano convinti che le trattative fossero e ci si vede al bar del, dell'hotel del mercato, si prende un caffè E ci si scambia il giocatore. No, anche per trattative stupide di un Under 23 spesso servono due o tre appuntamenti.
6: Fantastico. Questo non lo immaginavo, francamente. Infatti, pensavo fossero tutte invenzioni: le trattative continue, gli appuntamenti continui. Grazie, Guido, per avercelo chiarito. Ora tocca a me per la la, mia domanda. Che in realtà non è una domanda, guarda, è semplicemente una richiesta di parere. Allora, hai citato un po' eh, il sentiment. Della base e un po' la deriva anche dei social network. Dopo le prime due giornate di campionato, quello che ho potuto vedere è che ci sono eh, due nette fazioni: come noi, ci siamo il paese davvero dei guelfi e ghibellini, quindi ci dividiamo sempre. e Ci sono gli Juventini, della fazione Moriremo tutti, e gli Juventini, invece della fazione Alma, detta la Rivornese. E (ride) la mia è una domanda retorica. Vorrei sapere tu di che fazione sei, eh, come giornalista appunto, cosa ne pensi, ma soprattutto argomenta il motivo per cui sei uno di una fazione o dell'altra.
4: Come giornalista io devo essere per forza necessariamente di quelli che stanno calmi perché eh, mettersi a fare delle analisi eh, e a stracciare e a tranciare anzi dei giudizi dopo due partite, dopo dopo mezzo tempo, a volte leggo dopo dopo 20 minuti leggo delle robe eh, già definitive sulla retrocessione della Juve, ecco questo il mio mestiere impone esattamente il contrario, il rigore dell'analisi in qualsiasi campo deriva da un'osservazione attenta e prolungata del fenomeno, Può, eh, non può essere un'analisi seria, un'analisi che si basa su così pochi elementi, eh, è un, allora quella è cartomanzia, non è, non è né giornalismo né analisi. Eh, e quindi eh, in questo momento io ho visto una bella partita, bellina, bella, no, bellina con l'Udinese, ho visto 20 minuti interessanti Con l'Empoli ho visto 70 minuti disastrosi, una caporetto totale, psicologica, tattica, con l'Empoli però 70 minuti, adesso dire che da quella caporetto si può intuire una stagione disastrosa, secondo me è tanto prematuro ed è assolutamente poco professionale. Ehm, Intendiamoci, eh, chi fa previsioni, Eh, poi è un po' come quello che gioca alla roulette, eh, io mi metto eh, al tavolo, punto sul 27, che è il mio numero, anzi il 23 ultimamente, eh, e poi arriva il 23 vinco, ma mica posso raccontare che sapevo che, usciva il 20, che avevo capito che usciva il 23, mi ridono tutti dietro, Cioè, quindi chi dice sulla base di Juve eh, che la Juve arriverà a quinta, se, no, lo sta dicendo, permettetemi di dirlo, un po' alla cazzo di cane, perché… Poi alla fine se arriva Quinta, ma non è che lui l'aveva capito, che gli è andata bene, ehm, diciamo che eh, abbiamo visto tutti i problemi che ha la Juventus e in questo momento ha sicuramente tanti problemi da risolvere, però non sappiamo esattamente in che tempi eh, Allegri riuscirà a risolverli, in che tempi la squadra reagirà eh, alle difficoltà nelle quali indubbiamente si trova. Per cui i mori- quelli che dicono moriremo tutti eh, sì, fa- cioè fanno una facile, prima o poi ci azzeccano, nel senso che tanto prima o poi si muore tutti, eh, però in questo momento sarebbe più opportuno chiacchierare dei problemi che ci sono e di provare a capire eh, quali possono essere le soluzioni, eh, se queste soluzioni sono soluzioni che possono attuarsi in tempo breve, se possono attuarsi in tempo più lungo. Eh, e poi bisogna aspettare cosa che purtroppo si è un po' persa la, la, la capacità di attesa cioè, c'è questa fretta nell'avere, nell'avere comunque il risultato finale nel, po- nel, poter, nel poter già arrivare al, al, al giudizio eh, no purtroppo so che può essere noioso però così l'analisi di qualsiasi fenomeno ma questo anche nella scienza quella vera ha eh, maggior ragione anche nelle scienze quelle divertenti come quella del pallone, eh, so- ci vuole un'osservazione più lunga del fenomeno per poterne fare un'analisi accurata e con una sua credibilità. Quindi io sono tra quelli calmi e te lo motivo con il fatto che la mia professione impone questo se la, fai, se la interpreti seriamente.
0: Ma ah, mi sembra che tu abbia descritto perfettamente quella che chiamiamo la sindrome di bucchioni. Cioè, il fatto di dire, uno dice tutti i giorni che piove, il giorno che piove dice, avete ragione, ave, a, avete visto, avevo ragione, è piovuto. è, cioè, è questo eh, sì, il, sì, sì. il modo in cui si fanno le analisi di calcio in Italia. Ma mh, a tutti i livelli, eh? a livelli professionali e purtroppo anche a livelli non professionali, di podcast, di eh, siti, di, cioè, è, è un modo di... di, di, di di parlare di calcio che io non ho mai compreso sarà che per formazione vengo da, da, da sport diversi dove queste cose qui sono assolutamente inconcepibili, no? Cioè sarebbe come giudicare la stagione di un nuotatore prime gare che fa nella stagione a ah, follia nessuno si sognerebbe di farlo avrebbe preso ah, per il poi, culo
4: per carità, dopodiché poi noi qua non è che stiamo raccontando che eh, la Juve eh, ci dà speranze da queste prime due partite eh, per vederla vincente nella finale di Champions. Perché se questo è il trend, se poi l'andazzo è quello di Udine e quella della partita contro l'Empoli, vuol dire che potrebbe essere una stagione di sofferenza, però, però, è, però è presto, cioè um, non si. Non do- non posso neanche parlare di tendenza perché sbaglierei, utilizzerei male un termine, un termine tecnico che ha un preciso significato e che non può essere ricondotto a due partite, eh, quindi, quindi no, quindi io sono quelli del calma, poi oh, per carità ma non è che dico che quelli del moriremo tutti devono, devono a loro volta morire o comunque che non hanno diritto di esprimere la loro opinione la esprimono, credo che tra di loro poi vadano, vadano fatte delle distinzioni perché ci sono i pessimisti cronici quelli che la grande regola del pessimismo è, è quella che un pessimista non rimarrà mai deluso dalla vita e quindi perché si prepara al peggio no? E quindi eh, un pessimista, non verrà mai deluso e quindi magari a volte anche un, non lo so, è mettere è prepararsi un cuscinetto appena vedono, appena vedono un pericolo e eh, far partire l- l'airbag psicologico e per, per attutire l'impatto e quindi iniziare fin da subito a dire… Eh, quest'anno retrocediamo così almeno dopo se per caso eh, viene fuori una stagione schifosa eh, tu hai quel quel calduccio di poter dire io l'avevo detto che vi faccio un'altra citazione estremamente eh, raffinata eh, che è, è, è un po' come pisciarsi addosso in una giornata fredda per sentire un po' di caldo quella di dire e di, di, di vantarsi di aver previsto delle disgrazie perché poi non eh, disgrazie
0: calcistiche stiamo dicendo e... dai. dai un pessimista non verrà mai deluso ma fa una gran vita di merda eh. cioè, è questo il ah no certo
4: Beh, ne, ne conosco io e no, ne conosco mi affascinano mi affascinano suggerisco a tutti l'ascolto del disco degli ette gates di metal estremo eh, svedese eh, che si chiama The Nightmare of Being l'incubo de- dell'essere ed è un disco tutto improntato al pessimismo ed è un'analisi profonda del pessimismo se siete metallari potete ascoltarlo gli altri sconsiglio perché è roba veramente dura
0: no io penso che passo però comunque <ride> insomma non... Non c'è niente da dire. Bene, Guido, noi al solito abbiamo approfittato del tuo tempo e ti ringraziamo molto per, per essere intervenuto. Io ti potrei fare qualche altra domanda, però so che insomma ti devi andare quindi non, non ti voglio ulteriormente trattenere. No, mi
4: spiace che non me l'hai fatta una tu fammela una e poi vado a chiudere le pagine più in fretta che posso: però una fammela.
0: Bene, ti, faccio, ti faccio questa domanda qui: dunque, si è parlato molto di un, di un fatto, no? è venuto un po' fuori. Dice: Ma la partita con Lempoli è stata caratteristica eh, del fatto che adesso il, il campionato, eh, eh, il calcio non è più quello di tre o quattro anni fa, che come sottotesto ha Allegri, un allenatore passato e bollito e quindi non va bene, questo è il sottotesto. Però diciamo, se una persona è un po' più educata, pur diciamo facendo chiaramente intendere che intende questo, lo esprime in un modo più articolato, Dicendo che il calcio non è più lo stesso e che adesso le squadre non non si ritirano più nella loro metà campo, non fanno più densità, ma vengono a giocare nella tua metà campo, ti pressano, eccetera, eccetera. Il calcio è cambiato. La questione è: secondo te è cambiato o no? Perché questa è la cosa. Secondo me no, te lo dico subito. Quindi vorrei sapere. Il calcio
4: calcio cambia, si evolve costantemente, Eh, lo fa più lentamente di quanto vogliono farcelo credere. eh, gli esperti di tattica per i quali ogni partita c'è una grande novità eh, e che si esaltano per cose che più o meno esistono nel calcio eh, da 40 anni Eh, come come il pressing alto, allora andate a vedere il toro di radice eh, quello che sfiora lo scudetto eh, nell'80, eh, nell'85, quando vince il Verona, arriva secondo. Ne parlo spesso con Aldone Serena quando ci incontriamo in trasferta, persona, una delle persone più gradevoli con le quali chiacchierare che esistano nel mondo del calcio. Aldone di un'educazione, di una raffinatezza superiori. Eh, e Aldone mi racconta sempre di quel. Eh, quel toro e lui dice ma adesso mi fanno ridere il pressing alto ma quella roba lì la facciamo noi nel, nell'85, andate a rivedere qualche partita, se vi capita effettivamente si vede qualcosa che tutto sommato mh, riambientata eh, è abbastanza simile, quindi tornando a noi, il calcio si evolve perché per carità si evolve eh, eh, si evolve tutto lo sport perché ci, perché ci evolviamo noi posso come una
0: cosa, posso dire una cosa Guido si può andare anche più lontano andate a vedere come giocava l'Ungheria nel 54
4: no ma infatti eh, voglio dire quello eh, secondo me
0: è una lezione che ai nostri eh, tattici fai da te farebbe molto molto bene, 1954
4: esattamente Eh, e quindi voglio dirti il calcio si evolve perché ci evolviamo noi come come esseri viventi eh, gli uomini eh, perché le muscolature di Platini non sono paragonabili alle, alle muscolature di Ronaldo però Detto ciò, e l'evoluzione quindi c'è, esiste, è per, a mio parere più lenta, eh, io non riesco a capire perché Juventus dovrebbe essere l'esempio mh, citato da, in quel modo, perché Juve, cioè, l'Empoli non ha aggredito la Juve, l'Empoli l'ha subita la Juve, l'Empoli ha fatto quel gol, ha avuto altre due occasioni, una e mezza, e dopodiché poi ha subito una Juve disordinata, facilissima da fermare, però l'aspettava, aspettava e li, li, lo la fermava perché tanto pasticciavano talmente tanto, erano talmente spaesati in campo. E, e perché dico: secondo me, Juventus non è la prova che Allegri è un allenatore passato? Eh, perché Juventus è un esempio di una squadra che che non aveva niente, che a un certo punto è gli sono scomparse tutte le idee, gli è scomparso tutto dalla testa, quindi mh, non credo che sia possibile giudicare, eh, giudicare Allegri, è una squadra che aveva iniziato benissimo, eh, giocando molto bene, giocando un calcio estremamente moderno a proposito di Allegri vecchio e poi ha preso il gol e si è disintegrata. Eh, probabilmente il contraccolpo di aver perso Ronaldo di aver vissuto una settimana folle in cui tu vedi il tuo giocatore più forte che prima rifiuta di fare eh, la settimana prima rifiuta di fare la partitella lo mettono in panchina poi si allena, non si allena non capisci, sei frastornato dalle notizie dei giornali vedi vedi i tuoi dirigenti che eh, un pochino in affanno ci vanno effettivamente e e poi scendi in campo e sei abituato ad avere uno eh, che tutto sommato te la risolve, non ce l'hai e ti, e ti disunisci e ti sbricioli. Eh, e questa è quindi io ho tante analisi tattiche, non le farei, farei un'analisi psicologica di quella partita, del perché la, la Juventus, che era nettamente superiore all'Empoli anche senza Ronaldo non abbia trovato la la, la convinzione non abbia trovato il coraggio di andare e segnare altri tre gol all'Empoli quello per me è il problema è il dubbio che mi può attanagliare quanto ci metterà questa squadra a capire che anche senza Ronaldo è una signora squadra che è una squadra molto forte con delle potenzialità eh, enormi e deve però essere convinta di questo e non andare nel panico se prendi un gol in casa dall'Empoli, però in tutto questo calcio vecchio, calcio moderno a me sembrano meccanismi, meccanismi psicologici, anche piuttosto antichi ma al di là, del. se siano nuovi o antichi meccanismi psicologici io ti direi che di tattica nella spiegazione della partita contro l'Empoli c'è davvero poco, poi i tattici mi malediranno, i tattici mi verranno a fare i loro schemini, le loro statistiche, i loro white scout, ne sanno più di me faccio un passo indietro. Però io il calcio continuo a vederlo anche come un gioco di uomini, non soltanto un subbuteo.
0: Ma allora, io, io credo che la, la tattica sia sicuramente importante e credo anche che sia importante che ci sia chi la capisce e chi la studia, perché eh, le cose vanno avanti se si studiano però non può essere l'unica chiave di lettura perché qualsiasi cosa che sia l'unica chiave di lettura di un fenomeno è sbagliata di per sé, molto semplice, tutti i fenomeni sono multivariati, il calcio è un fenomeno complesso che deve essere interpretato e studiato in mille modi diversi, la chiave tattica è una, Eh, se mettessero a posto un po' i loro rilevamenti statistici da matematico sarei contento, ma a quanto pare è una cosa impossibile
4: Eh, ma guarda, eh, guarda prof, eh, eh, a me a volte ricordano, eh, io sono, sono, sono un orgoglioso studente di, di scienze politiche e, e, e ho studiato tanta sociologia e tanta scienza della politica che sono ma- materie in cui eh, i, mh, i grandi autori si sono sempre scontrati, loro si volevano far chiamare scienziati, no? però gli mancava qualcosa la matematica, perché loro non riuscivano, non sono mai riusciti a ridurre a un modello matematico le loro teorie e questa cosa qua li, li, li deprimeva perché si sentivano inferiori rispetto a un fisico che poi, tac, ti mette l'equazione e ti, e ti dimostra tutto in maniera. Eh, addirittura Sartori, che secondo me è tuttora il più grande politologo italiano, aveva creato un meccanismo per misurare la polarizzazione di un sistema politico. Eh, con una scala e con una specie di eh, di algoritmo, era molto divertente, però era veramente approssimativo perché tu non puoi eh, ridurre un fenomeno eh, prettamente umanistico, prettamente umano come eh, come la politica eh, a, a numeri, a una misurazione scientifica e questo secondo me eh, io ritrovo molto eh, di quella eh, disferato tentativo di, eh, di creare un modello matematico per capire la politica e per capire la società eh, lo ritrovo eh, nei, eh, negli statistici applicati al calcio e eh, che non mi sanno distinguere un tiro eh, debole da un tiro forte eh, che, che, che mettono tutti insieme che mi parlano di tiri in porta quando sappiamo benissimo che ci sono dei tiri in porta che non ti fanno eh, assolutamente male e dei tiri che invece possono essere considerati effettivamente le grandi occasioni cioè, Tal- sono talmente tante le sfumature, è talmente impercettibile la differenza eh, tra, un gesto, eh, tra due gesti tecnici eh, apparentemente uguali, classificabili nella stessa casella di numerazione, eh, che, eh, che, che le, le statistiche non è basket, che non è baseball eh, e che il calcio, quindi, con le statistiche ci si può lavorare. Ma sono tutte da sgrezzare, cioè, questi qua che fanno il mercato con Y Scout, che è questa grande piattaforma che utilizza i big data per analizzare il calcio europeo, eh, paratici, che è refrattario a qualsiasi di tecnologia, dice sempre: Sì, no, bene, Y Scout, perché effettivamente a volte semplifica il lavoro lo rende un pochino più veloce però poi bisogna alzare il culo prendere l'aereo e andare a vedere il giocatore dal vivo perché tu non puoi permetterti di scegliere un giocatore sulla base dei numeri e de- delle statistiche lo devi vedere, lo devi toccare, gli devi parlare insieme eventualmente se ti capita conoscere anche la sua famiglia e io sono un paraticiano
1: assolutamente di ferro
0: Ma io ho diciamo una posizione abbastanza intermedia, cioè ritengo che si è abbastanza importante invece riuscire a fare delle valutazioni quantitative perché in questo Paese il ragionamento quantitativo è sconosciuto e si vede da mille cose. E quindi è molto importante, secondo me, essere capaci di fare eh, valutazioni quantitative. Il problema è che bisognerebbe farle giuste. E io lì ho qualche riserva sulle metodologie che vengono usate proprio dal punto di vista matematico. Dice, eh ma, sì. perché, ma perché non le scrivi perché io fa altro e non ho voglia e non ho intenzione di, di, di confondermi in queste cose a proposito però, di
4: però... Io, io, vi, io vi saluterei perché vado a chiudere le pagine se no mi gridano dietro vi ringrazio per l'ospitalità di aver sopportato la mia verbosità eh, un saluto davvero a tutti quanti a tutti gli amici della chat e ci sentiamo presto
0: d'accordo no, eh. no. ci salutiamo allora. E... Allora, Ciao ciao E avendo salutato Guido direi che la prima parte è conclusa. Bene, per partire con la seconda parte abbiamo pensato un un attimo di break e vogliamo parlare un attimo della squadra giovanile della Juve, primavera, Under-23 e soprattutto della nuova Under-23 che a sua volta riceve un sacco di elementi della primavera dell'anno scorso e per questo abbiamo qui tra l'altro Ettore che è uno che insomma segue molto la cosa e comunque essendo il nostro esperto di Under23 Michele lascio la parola a lui perché può introdurre l'argomento meglio
6: esperto una parola grossa diciamo che la seguo, la Under23 la guardo, mi piace, mi sono appassionato mi sono anche affazionato se vogliamo ai ragazzi che sono passati da noi Praticamente Zauli eh, con Verretti un lavoro improbo perché la squadra è stata completamente s- smantellata. Eh, attualmente abbiamo fatto due partite, una con Pro Sesto in Coppa Italia, vinta rocambolescamente ai tempi supplementari con rigore alla fine di Miretti e, e l'altra invece con la Pergolettese. Pergolettese... Mh, verso la quale diciamo, abbiamo uno score abbastanza positivo, perché abbiamo quasi sempre vinto con una sola sconfitta. Però era la prima partita da giocare fuori casa, e quindi prima partita di campionato, perché quella con la Pro Sesto appunto era Coppa Italia di DC. Quindi comunque era uno scoglio non indifferente, squadra completamente nuova, e a parte Israel, il portiere, che devo dire la verità, lo scorso anno non mi aveva particolarmente impressionato. E quest'anno invece sembra partito molto bene, anche negli amichevoli dove ha giocato con la Juventus, mi è sembrato molto più reattivo, più pronto e più di personalità, e questo non può che essere un bene. E poi gli altri giocatori, quasi tutti, venivano da, o dal Nuovi Acquisti, che mi sembra anche giusto fargli esordire, oppure eh, dalla squadra primavera, eh, con l'esclusione di Barbieri che comunque anche l'anno scorso in Under 23 non ha giocato tantissimo. Eh, il già citato Israel eh, e Poli che eh, era l'unico eh, fuori quota che ha iniziato la partita ehm, con la pergolettese. Poi è subentrato Brighenti che ha risolto tra l'altro eh, con un, un gol su una bellissima azione eh, e, e ci ha portato appunto alla vittoria. Eh, devo dire, eh, la partita è stata anche abbastanza complicata perché prima siamo passati in vantaggio poi c'è stato il pareggio della Pergolettese e che ha messo una certa pressione se potete andate a rivedere comunque i due gol della Juve da parte l'azione molto bella appunto del gol di Brighenti già citato c'è un gol fantastico che qualcuno ha già definito la Del Piero di Miretti eh, da fuori aria o comunque dal vertice dell'aria eh, dall'angolo, dall'angolo appunto eh, dove ha tirato questo bellissimo tiro che insomma si è saccato: veramente un bel gol e Miretti Mi ha stupito per personalità, mi ha stupito in realtà, non mi ha stupito perché già l'avevo visto in altre partite e quindi sembra destinato quasi a prendere nell'Under 23 il ruolo che un po' era di ranocchia come leader, anche se molto giovane. Ripeto, poi la vecchia squadra è quasi stata completamente smantellata e sarà anche interessante vedere... E i nostri i ragazzi diciamo che sono ancora nell'orbita Juve come Correa, come Fagioli, come Dragusin ehm, come se la caveranno appunto nelle altre squadre, anche lo stesso Di Pardo se vogliamo e ora la cosa bella appunto che l'Under 23 all'inizio della partita aveva un'età media di 20 anni 6 quindi addirittura sotto i 23 eh, che sono, dovrebbe essere l'età media ehm, da tenere nella Serie C molto al di sotto, quasi quella di una squadra primavera, appunto primavera che ha visto eh, molti giocatori promossi dalla primavera all'Under 23, quindi a questo punto lascerei la parola a Ettore, eh, così ci spiega un po' quali sono quelli che secondo lui sono i punti di forza anche dell'Under 23 eh, dei ragazzi che sono passati appunto dalla, dalla squadra primavera della Juve
3: grazie mille eh, io eh... Volevo partire proprio da questo, dal fatto che eh, per la prima volta eh, diciamo si è stata fatta una scelta che eh, sembra eh, un po' particolare nel senso che un così grande numero di eh, eh, ragazzi vengono passati dalla primavera all'Under 23 ed è una scelta da un lato strategica per costruire un, un progetto di passaggio graduale eh, di formazione dei giovani, ma anche dal fatto che secondo me eh, eh, la primavera passata, gestita ottimamente da, da, dal mister Bonatti, ha una serie di giovani che sono veramente forti. Cioè, mi sembra di vedere, che io ne ho visto tanto perché sono del, della generazione quasi del sono del 58, quindi sono della generazione del professore, Eh, ho visto tante squadre, tante volte la Juve di diverse generazioni, ed è raro vedere insieme una nidiata ben costruita di giocatori che, Costruiscono il calcio, cioè che sanno eh, giocare bene tecnicamente, sono preparati anche dal punto di vista atletico e stanno soprattutto stare in campo con ordine. Quindi io ritengo che Zauli avrà un compito importante forse un po' più facile rispetto a quella di Bonatti quest'anno perché a lui sono arrivati De eh, eh, Winter che secondo me ha un futuro perché l'abbiamo già intravisto eh, nelle amichevoli è un, un ragazzo molto promettente che, che, che gioca a testa alta che sa dirigere la difesa che sa anche giocare in diversi ruoli mh, eh, del, dei quattro di difesa eh, poi abbiamo Miretti, che io vedo delle, delle movenze da, da Del Piero, eh, no, de, più che da Del Piero, da, da Marchisio, ecco. Un misto sarà Del Piero-Marchisio, ha fatto un gol da Del Piero, ma gioca anche come, come Marchisio. Sulle eh, che abbiamo già visto anche in qualche partita eh, diciamo, di preparazione, e ha eh, delle movenze che eh, richiamano in un certo senso eh, di Bal, e poi altri giocatori alcuni che sono mh, fuori squadra ma che faranno parte del progetto come Barlenice eh, eh, da Grac eh, che sono eh, Barlenice un centrocampista di impostazione ma anche di interdizione che è fuori per un grave incidente perché poi per i giovani c'è sempre il rischio di questa situazione che che rende difficile anche poi il loro futuro, tipo il discorso di Nicolussi Caviglia, che è fuori da tempo, è sfortunato. Quindi eh, c'è un gruppo che effettivamente, secondo me, sta facendo molto bene ed è stato accompagnato da, da... Innesti, innesti nuovi eh, come Kudli che assomiglia un po' a Toni come um, Movenze eh, come attaccante di riferimento che sa proteggere la palla eh, poi hanno appreso um, dei, dei giovani interessanti come Martin Palumbo in prestito dal, dall'Udinese Zuelli, Sersanti insomma ci sono degli innesti di qualità compreso anche un, un ottimo difensore anziano questo Poli che secondo me eh, sta facendo bene. Per la primavera invece le, le difficoltà ci saranno, perché nel momento in cui uno perde la lidiata eh, di giovani promesse e deve riadattare con giovani che sono tutti del 2004, eh, eh, deve un po' ricalibrare eh, tutta la squadra. E eh, Su questo però mh, Bonatti è bravissimo, nel senso che è già eh, è partito dalla difesa, mh, ha uh, costruito uh, un, una difesa già uh, molto efficace con Zhuang Goh che eh, è un giovane eh, dalle eh, eh, ottime prospettive che è migliorato tantissimo in un anno, nel primo, nei primi periodi faceva gli errori banali e, e ultimamente invece sta uh, dimostrando di essere un, un regista difensivo e anche grinta nel, negli interventi. E poi eh, è arrivato un... Uh, hanno preso Moremovic che uh, sembra un, un giocatore affidabile e, e che è anche tecnicamente molto, molto bravo e come coppia quindi danno, danno uh, affidabilità. Un po' più difficile sarà sistemare il centrocampo, perché nel centrocampo viene a mancare proprio Miretti e, e, e Barlenicea, e quindi mh, Omic mi sembra già uh, uh, il sostituto di, di Barlenicea eh, eh, o di Miretti, perché giocano praticamente col 4-4-2. Eh, eh, sarà sarà un, un, buon, uh, un buon inserimento e potrà sviluppare le sue potenzialità mentre per l'altro centrocampista è stato riadattato insomma, un, un attaccante trequartista che si chiama Bonetti e che deve ancora maturare le competenze e, e, e l'adattamento al ruolo. E poi ci sono però dei giovani interessanti, 2004 come questo Asa che è molto scattante, è molto, è molto veloce e sa anche e l'allenatore gli sta insegnando anche la fase difensiva c'è Ilin che sta maturando moltissimo come tuttocampista e c'è Ciboso che è rientrato da un un grosso intervento su quale si può secondo me lavorare molto è stato anche inserito Turco, un giovane addirittura che proviene dall'Under 17 che è molto promettente ma che si deve ancora formare atleticamente
0: Bene, grazie per questo tuo intervento molto da oriente
6: cogo l'occasione l'assist di Zuelli eh, tra l'altro per il gol di Brighenti è stato davvero un cioccolatino bellissimo partita appunto con la pergolettese Zuelli che appunto aveva citato il buon Ettore
0: comunque grazie grazie Ettore è veramente una disamina completa e esauriente e ovviamente approfitteremo della tua expertise durante tutto l'anno perché insomma il progetto delle giovani Juve diventa sempre più interessante e merita di essere seguito con più attenzione. Dico anche subito ai nostri ascoltatori che sebbene Giulia Chiminelli e Roberta Sacco ci abbiano lasciato, per lo meno per quello che riguarda il podcast, eh, non ci faremo mancare informazioni sul calcio femminile. Diciamo una mezza promessa di Giulia che ogni tanto verrà qui a farci una relazione su quello che è successo. perché è un segmento importante e non lo vogliamo perdere completamente adesso però bisogna un attimo ritornare dopo questa parentesi a, a, a bomba come si dice e il problema qui sembra essere al di là di quello di due partite abbastanza deludenti nei risultati mi sembra ci sia un problema di carattere generale no? è un discorso che è venuto fuori ultimamente che secondo me merita, merita di essere esaminato che poi è questo ma che cosa è sensato chiedere ad Allegri quest'anno, cioè eh, l'asticella, l'asticella dove la mettiamo e su questo vorrei sentire l'opinione di Matteo che mh, io valuto molto da questo punto di vista eccoci allora
5: eh, discorso di una complessità devastante perché eh, siccome è un dibattito che è uscito inevitabil- già dopo l'Udinese dopo l'Empoli è tracimato in come, come succede sempre perché quello che si è capito negli ultimi sei anni è che quando c'è Allegri, quando si parla di Juve si parla proprio di fazioni bianche e fazioni nere le scale di grigi si sono completamente dimenticate il che è abbastanza deprimente dal mio punto di vista perché per quanto si possa essere pro per un certo tipo di posizione, però per un'altra eh, essere assolutisti lo trovo abbastanza negativo, invece tendenzialmente si va sempre verso questa polarizzazione estrema. Uh, è un discorso difficile che va sviscerato in tutti i suoi, in tutti i suoi elementi, uh, fondamentalmente si parte da quello che è successo l'anno scorso, cioè la rosa... Su carta più forte della Serie A, e quando hai Cristiano Ronaldo, ci sta, fosse anche solo per Ronaldo, e ovviamente non c'era solo lui. Ma mm, lui spostava tanto. Una rosa così ampia, con così tanto talento come quella della Juve, era accreditata a vincere. E invece siamo arrivati quinti, eh, siamo arrivati quarti a un passo dal quinto posto. Di fatto, saremmo arrivati quinti se il Napoli non si fosse suicidato sportivamente. Si riparte con un Allegri in più, quindi un netto salto di qualità rispetto a Pirlo, forse anche solo per l'esperienza, e un Ronaldo in meno. La Rosa si è, si è aggiunto Locatelli, sono stati fatti cambi minori, sì è uscito De Mirale, che probabilmente era meglio di Rugani, è tornato De Sciglio e forse sarebbe stato meglio altro, però insomma grossi cambi, i cambi più importanti sono Ronaldo e Allegri. Quindi il bilancino dove si sposta, cos'è lecito chiedere a questo allenatore con questa squadra? È difficilissimo valutarlo, è difficilissimo valutarlo. Io posso dirti quello che è il mio punto di vista, tu giustamente tra di noi mi hai detto che sono uno di quelli un po' più disperati per la situazione, ed è vero da un certo punto di vista, però per quanto mi riguarda io non sono disperato in relazione ai risultati che verranno, nel senso che, per fare un esempio concreto e pratico, io sono uno che Pirlo non l'avrebbe esonerato per il quarto posto. È stato cambiato, secondo me è stato giusto, ma fosse toccato a me scegliere io sarei andato anche avanti perché c'è tutta una serie di motivi che adesso è inutile stare a sviscerare, per cui sarei anche andato avanti, nonostante sia convinto che la rosa fosse la migliore, quella dell'anno scorso. Quindi non è tanto un fatto di risultati. Quello che a me ha depresso è il fatto, insomma, mi ha un po' sconfortato, è stato vedere uh, come tanti allenatori nuovi o tanti allenatori vecchi con squadre diverse siano riusciti a dare un'impronta forte a, alle loro squadre e ne abbiamo, un esempi, ne abbiamo una marea di esempi a me ha colpito tantissimo Italiano che seguo perché lo Spezia è stato bellissimo da vedere e nonostante fosse una squadra probabilmente a livello tecnico tra le peggiori, si sia salvato con pieno merito e anzi più in ritardo di quanto forse avrebbe meritato e da allora lo seguo, Italiano alla Fiorentina ha dato un'impronta fortissima Sarri alla Lazio ha dato un'impronta fortissima Mourinho ha ricompattato la Roma non giocano benissimo, non è tanto come gioca, però ha dato un'impronta forte. Uh, Inzaghi aveva gran parte del lavoro fatto, ma l'impronta l'ha data. Quello che io mi aspettavo era questo da Allegri, un'impronta forte subito, e in parte, devo dire, a Udine si era vista. Io dopo Udine ero comprensibilmente triste per il risultato, perché hai buttato via due punti da un vantaggio doppio. Però tutto sommato non è che fossi disperato, perché avevo visto una squadra, e non mi interessava se fosse bello o brutto il gioco, però avevo visto una squadra con un'identità e ci avevo riconosciuto la mano di Allegri. Avevo visto una squadra che approccia forte la gara, va in vantaggio, si compatta e prova a a raddoppiare in contropiede, cosa che peraltro era anche riuscita. Io lì ero soddisfatto, nel senso che avevo visto un allenatore con grande esperienza plasmare più o meno bene, ma dare quantomeno quelle direttive fondamentali che fungessero da base per poi sviluppare tutto il resto. Ecco, con l'Empoli questo mi è crollato completamente perché abbiamo giocato una partita al di là di tutta, al di là del fatto che l'Empoli, come diceva prima Guido, per 70 minuti ci ha inflitto una caporetto, ci ha devastato secondo me, è stata proprio una squadra che ha perso completamente i riferimenti che io pensavo dopo Udine avesse, avesse raggiunto. È stata una squadra completamente diversa, completamente la sensazione è stata un po' lo sbando, un po' come succedeva in alcune partite con Pirlo. Tutto questo per dire cosa? Che io quello che mi aspetto da Allegri, quello che è l'obiettivo secondo me di questa stagione, al di là di cosa corrisponderà in termini di posizione in classifica, io mi aspetto che questa squadra acquisisca un'identità, un'identità forte, precisa, definita. Non è rilevante per me come si gioca, non è rilevante se giochiamo all'europea come va di moda adesso riaggressione alta dominio della partita si corre per 90 minuti eccetera non me ne frega niente, non mi interessa l'85% di possesso palla i 300 tiri non me ne frega niente non è importante se si difende bassi, blocco basso non si subisce mai gol ma si costruisce poco non è rilevante è rilevante che questa squadra abbia un'identità per me non si può presupporre non si può prescindere da un, un sistema di gioco definito in termini di principi e anche in termini di numeri Questa è una squadra che ha troppi giocatori immaturi dal punto di vista tecnico, che vanno in campo e non hanno ben chiaro quello che devono fare, non solo per le istruzioni, ma proprio individualmente. Sono giocatori giovani dal punto di vista non anagrafico, ma tecnico. Delict, faccio l'ultimo esempio e poi chiudo il mio intervento, Delict è uno dei giocatori più giovani della Rosa ed è maturissimo perché lo vedi, sa esattamente come si interpreta un ruolo, sa adattarsi ai vari tipi di difesa è un giocatore che ha piena coscienza di sé Bernardeschi ha tot anni di più ed è un giocatore, dal mio punto di vista giovane, perché a livello tecnico non ha ancora imparato a interpretare nessun ruolo e nemmeno se stesso, non si conosce e non si sa interpretare questa per me deve essere la missione di Allegri deve insegnare a tutti i giocatori, ne abbiamo una marea Bernardeschi, Tentancour, in parte lo stesso di Dybala um, Arthur in qualche modo Kuluseski sono tutti giocatori che devono acquisire coscienza di sé e devono diventare giocatori maturi e per farlo hanno bisogno di un sistema di gioco di principi di gioco definiti poi qualunque sia il risultato per me non è rilevante se Allegri riesce in questo per me avrà avuto assolutamente successo anche se questo ci costasse il sesto posto perché secondo me con la rosa che abbiamo adesso questa può essere solo questa la base per costruire un futuro vincente
0: Ma dunque io sono d'accordo in alcune cose, molto meno d'accordo in altre. Sì, probabilmente ho parlato troppo, ne ho messo troppo insieme,
5: scusate, e... ma volevo no, vabbè, chiarire.
0: È normale. Il fatto, il fatto secondo me, eh, di non avere visto l'impronta eh, del, dell'allenatore deriva semplicemente dal fatto che Allegri non ha avuto giocatori a disposizione, onestamente questo va detto. Cioè non, non ha praticamente fatto precampionato, come sempre, grazie a tutte le varie defazioni. Anche le altre squadre, ma parecchio meno, se voi guardate i giocatori. Non parliamo poi delle piccole squadre, o come l'Empoli o come eh, la Fiorentina, come, cioè quelle hanno fatto un precampionato, stanno sono insieme da, da, dai primi di luglio, hanno con tutta la, la rosa, insomma, non è neanche paragonabile. Eh, il discorso è che, eh, come la vedo io, secondo me, invece è giusto tenere l'asticella abbastanza alta, perché secondo me la squadra, insomma, Quadra, ha delle ottime potenzialità e soprattutto ha ottimi giocatori, perché noi ci si lamenta, però a centrocampo ci sa eh, il titolare del Brasile, il titolare dell'Uruguay, il titolare della Francia. Rosatelli. Cioè, non abbiamo giocatori scarsi, anche in attacco non abbiamo giocatori scarsi. Eh, in difesa non abbiamo giocatori scarsi. Cioè, questo non, francamente un po' mi, mi 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 cioè, il giudizio sulla rosa della Juve, secondo me è profondamente dettato dal fatto che i tifosi giuventini mh, hanno totalmente disimparato a perdere. Che è una buona cosa perché vuol dire che hai vinto spesso. Però eh, l'idea che tutto debba funzionare subito bene, qualsiasi cosa succeda, secondo me è un'idea sbagliata. Io spero, e sono estremamente fiducioso nelle capacità di Allegri, di trovare la quadratura per questa squadra ma non mi aspetto che la trovi subito, eh? perché non è una cosa facile. Mi aspetto però che sia più bravo a insegnare alla squadra come si difende un risultato quando le cose non sono ancora come devi. E questo probabilmente deriva dal fatto che ancora non l'ha avuti abbastanza a disposizione. Ma, ripeto, alla lunga io mi auguro e sono convinto che, che la Juve lotterà per vincere lo Scudetto e non sarei stupito se lo vincesse, onestamente, perché... Io non riesco a vedere tutte queste squadre superiori, soprattutto non riesco a vedere nessun allenatore del livello di Allegri in Serie A, eccetto forse, eccetto forse Mourinho, che ha le sue ambizioni però è un allenatore di grande livello. Gli altri sono tutti allenatori che conosciamo, che abbiamo visto. Vabbè, insomma, c'è a chi può piacere Inzaghi, Zaghi, difficile, ma insomma c'è chi può piacere Inzaghi, c'è chi può piacere. Eh, Sarri, c'è cioè a chi può piacere Spalletti e così via, però non, non vedo francamente allenatori dello stesso livello di Allegri nel campionato italiano, tranne appunto ripeto, forse Murigno. E quindi Allegri ha il dovere di fare la differenza. Non ho citato Pioli perché non è neanche citarli, ma Allegri ha il dovere di fare la differenza in questo caso. Quindi in questo senso io mi sento di, di mettere l'asticella abbastanza in alto. Non so, voi, ecco, se posso. Un po' di carne al fuoco, poi giuro che mi taccio. Uh,
5: due precisazioni. La prima è che anch'io sono fiducioso che Allegri ce la faccia. Io non faccio previsioni su quello che farà, non mi ci lancio. È abbastanza improbabile, soprattutto per quello che sarà il punto 2 del discorso. Uh, la questione è che sì, ci vorrà tempo e ci sta che ci voglia tempo, però insomma... Le aspettative sono alte perché lui è bravo, cioè non fosse uno che ha, fatto, ha vinto sei campionati in otto, otto stagioni e mezzo di Serie A, non avremmo quelle aspettative. Quindi sì, ci sta che lui abbia lavorato meno con i giocatori e quindi abbia potuto vederli meno, li abbia studiati meno, però ecco, le aspettative da quel punto di vista sono alte. L'altra cosa è, e qui si apre un altro mondo, è il tipo di allenatore che allegri. Nel senso che non si può discutere che Allegri sia bravo, secondo me è indiscutibile. La questione è che, secondo me, provando a interpretare una fetta almeno del tifo juventino, eh, che si trova ovviamente a commentare la la situazione attuale, e in cui mi ci metto anch'io personalmente, c'è il punto interrogativo di non aver mai visto Allegri in questo contesto. Um, tutti gli allenatori sono diversi, tutte le squadre sono diverse, i periodi storici diversi, i roster diversi, è tutto diverso, però qualche macro categoria si può trovare. Allegri ha allenato un Milan che era nettamente più forte alla Serie A, ha allenato una Juve che era nettamente più forte alla Serie A e l'ha fatto divinamente. E la sua bravura si evidenzia nel momento in cui Conte, a parità diciamo di Rosa, dichiara al mondo di non poter vincere la Champions con quella squadra e Allegri ci va in finale esattamente l'anno dopo con un paio di aggiunte, per carità, morata, aggiunta, importante, però insomma, siamo lì. Quindi la sua bravura è insindacabile, però oggi è una Juve diversa. Oggi è una Juve eh, che non puoi più, secondo me, permetterti di allenare e quando dico allenare intendo nel senso più stretto possibile, non è che Allegri non l'allenasse la Juve precedente, Però si focalizzava, dava la sensazione, più o meno anche con sue dichiarazioni, di studiare fino in fondo l'avversario, di prepararlo in maniera ossessiva e specifica in partite specifiche. La dichiarazione di Evra post-Borussia Dortmund, quando lui dice Allegri ci ha detto cosa sarebbe successo e così è andata esattamente, ecco, quello per me è allenare e lui lo faceva nelle partite specifiche perché probabilmente sapeva che con una squadra di campioni allenarli ossessivamente tutti i giorni anche per giocare con l'Empoli sarebbe stato controproducente e in questo è stato bravissimo li ha gestiti psicologicamente li ha responsabilizzati ha fatto un lavoro su giocatori affermati meraviglioso e questo nessuno glielo potrà togliere oggi è una squadra diversa però dove quei campioni sono molti meno e secondo me il rinnovo di Chiellini soprattutto biennale va letto anche in quest'ottica serve quel tipo di figura all'interno dello spogliatoio ma ci sono giocatori completamente diversi, non forti, cioè non non forti, non è che sono forti o scarsi, sono diversi, sono in una fase della carriera diversa e ce ne sono tantissimi, un po' li abbiamo citati prima, Kulusevski, Arthur, Bentancur, lo stesso Rabiot, Bernardeschi, vabbè, Ken, Caio George, in parte di Bala, in parte, minima parte ma anche di Bala, cioè ce ne sono pochi che sono già pronti, a cui bastano due direttive e poi si adattano perché sono pronti. Questi vanno allenati, vanno allenati anche per giocare con l'Empoli. Se Allegri riesce a ritararsi mentalmente, sono tranquillissimo, andrà alla grande. Non, l'ho mai, non gliel'ho mai visto fare, ma perché non ne ha mai avuto bisogno. Esattamente come Guardiola non ha mai allenato una squadra del livello del Sassuolo. E quindi se Guardiola andasse a Sassuolo, come faccio a dirti che sfonderebbe? È bravissimo Guardiola, però sarebbe in una situazione diversa dalla sua, da quella a cui è abituato. È un interrogativo in più E qui mi taccio.
0: Dunque mh, finisco di rispondere, tipo do la parola a altri. Allegri comunque è anche uno che con un Milan disastrato è arrivato due volte agli ottavi e una volta ai quarti di Champions League, eh? È arrivato sempre nei primi quattro, insomma, quindi ora no, no, non lo facciamo poi troppo eh, di un certo tipo. Cioè Allegri è semplicemente un bravo allenatore. E un allenatore bravo eh, indubbiamente ha delle capacità di adattamento, altrimenti non sarebbe bravo. Ma ce l'avrebbe anche Guardiola, eh perché se Guardiola andasse allenare del Sassuolo lo porta più su di Zerbi.
5: d'accordo e prof, è... però attenzione solo che la situazione è molto diversa perché lui ha allenato due volte un Milan competitivo, una volta primo una volta secondo e quindi bene il Milan che si è trovato dopo era un Milan che non aveva ambizione di vincere cioè lì il terzo posto è stato festeggiato e me lo ricordo bene perché avendo un padre milanista me le sono seguite tutte le partite del Milan da otto anni a questa parte ormai ehm, quindi mi ricordo bene che quel terzo posto con una squadra Scena e lì fu molto bravo secondo me, molti parlano male di quel Milan però secondo me Allegri fece un miracolo sia a portarlo al terzo o quarto posto al terzo anno di, di Milan sia a quasi buttare fuori il Barcellona in Champions, fece delle cose fantastiche però era diverso perché lì era tutto da guadagnare, qui come hai detto giustamente tu le aspettative sono alte perché la rosa comunque è forte, è forte ma è forte sulla carta perché poi va in campo e Bentancur, che è uno dei nomi più controversi, che a me piace da morire dal primo giorno, oggi lo guardi e fa degli errori che è in terza categoria. E quindi c'è questa differenza tra quello che è potenziale e quello che poi succede in campo che va colmata. E quando hai la pressione di vincere, e come hai detto giustamente c'è la pressione di vincere, perché la squadra teoricamente è molto molto forte, è una situazione diversa, completamente
0: diversa. Ma sai, eh, Allegri ha un grande vantaggio che vuol dire che questo ha nel mondo Juve ha un significato preciso, cioè che la sua permanenza non è legata ai risultati. Chiaro? Questo è, è evidente. Vediamo. Io ripeto, non, ora come ora non mi sento di dire niente, se non di dire che ripongo grande fiducia in un allenatore che considero estremamente bravo, l'ho sempre considerato estremamente bravo. Cioè, lo considero il migliore allenatore italiano per dispersione, poi so che c'è gente che preferisce Conte, altri magari preferiscono Sarri, ma hanno un'idea di calcio che evidentemente è evidentemente diversa dalla mia, eh, non un'idea di calcio giocato, ma un'idea del calcio che evidentemente è diversa dalla mia, magari hanno ragione loro eh, per carità, però io la penso diversamente. Eh, c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo argomento? Abbiamo utilizzato tutto io e, e, e Matteo, probabilmente Federico, giusto?
1: Sì, Prof., io aggiungerei un paio, di, un, un paio di cose, un paio di elementi alla discussione. Eh, diciamo prendo un paio di, mi aggancio a un paio di punti così sparsi. Eh, il primo è il discorso di Allegri. Eh, insomma, eh, quello che ci aspettavamo, che, o meglio, che ci, si, che ci si poteva aspettare, l'ha toccato in parte anche Matteo, era di trovarci all'inizio campionato con una squadra che avesse già un minimo di struttura e da questo punto di vista in realtà ci ho riflettuto un po' in questi giorni e la mia risposta è un po' ni, nel senso che sappiamo che tipo di allenatore è Allegri e Matteo lo, lo ha spiegato bene, e il discorso qual è? Eh, Allegri sappiamo che ha un metodo piuttosto empirico di trovare la quadra eh, per mettere la sua squadra in campo. Al momento ha trovato una struttura che, non voglio essere troppo cattivo, ma di fatto è un po' inesistente, è una squadra che è piuttosto liquida, quella che ha ereditato dallo scorso anno, per cui mh, a ben pensarci era anche... Diciamo, prevedibile che Allegri non trovasse subito l'impostazione ideale perché sta facendo delle prove, ne farà sicuramente altre, e nel mezzo di queste prove ci saranno sicuramente degli ostacoli, si si tornerà indietro, si aggiusteranno alcune cose. Lo trovo in realtà piuttosto normale, se se si pensa a quello che è proprio lo storico di Allegri, per quel che riguarda il discorso Rosa. Invece eh, io aggiungo aggiungo un altro punto di vista perché si si diceva prima Matteo è quello pessimista, in realtà probabilmente sono più pessimista io sotto certi punti di vista perché... E lui dice che giustamente che c'è una rosa che, in cui ci sono molti giocatori che devono essere formati e strutturati perché hanno talento e devono metterlo in campo e deve essere l'allenatore a metterli in grado di esprimere il proprio talento e sono d'accordo su giocatori che si chiamano D'Elite, che si chiamano Kuluseschi e, e ce ne sono anche altri eh? inutile star fare l'elenco c'è però da dire che la Juventus è da due o più anni che sta facendo un'operazione di riduzione costi e di taglio, diciamo, dei rami secchi, consapevole del fatto che ci sono degli elementi in rosa che vengono vengono pagati più di quello che di fatto rendono. Può essere una coincidenza o può essere attribuibile alla guida tecnica se si parla di... Uh, di un anno, se si parla di, di qualche mese, eh, ci sono giocatori che hanno cambiato due, tre allenatori in due, tre, quattro, cinque anni di Juve. Se, come diceva anche Balzaretti dopo eh, Juventus, ci sono giocatori che piacciono tanto ma in campo fanno vedere veramente poco da anni e a un certo punto bisogna iniziare a pensare che forse abbiamo fissato noi troppo in alto l'asticella riguardo al talento di certi calciatori. E Questo sia per un discorso prettamente qualitativo di alcuni calciatori della Rosa, sia per un discorso uh, funzionale, perché ci siamo anche noi uh, diciamo spremuti le meningi per cercare di capire come Allegri possa mettere in campo questa Rosa al meglio delle proprie possibilità, di fatto abbiamo pensato ad alcune soluzioni, nessuna di queste soluzioni è ottima, ideale. Ci sono alcune soluzioni che sembrano migliori di altre, di fatto ci saranno sempre alcuni giocatori che sono un po' penalizzati rispetto ad altri, E la coperta resta corta perché la squadra non è, non è da- davvero completa, non è davvero ideale, ma è tutto estremamente perfettibile. E in questo quadro generale... Che, su cui io non sono particolarmente ottimista per quella che è questa stagione il ruolo di Allegri chiaramente è chiaramente centrale perché la Juventus il grosso investimento l'ha fatto su, sull'allenatore è l'unico ruolo in cui ha, di fatto ha alzato i costi e neanche di poco piuttosto che ridurli segno che evidentemente c'è un progetto che è ben preciso e che è centrato sulla figura di Allegri quindi sta a lui sicuramente trovare la quadra e trovare il modo di valorizzare al meglio i calciatori che che ha a disposizione. D'altra parte però c'è anche da capire che si tratta di un progetto quadriennale, quindi eh, piano a fissare l'asticella troppo in alto, perché c'è da vedere in quanto tempo riuscirà a trovare la quadra e quanto effettivamente sarà alto il livello di gioco che questa squadra può raggiungere. Dal mio punto di vista Allegri riuscirà a trovare sicuramente una struttura Ottima per questa squadra. Bisogna semplicemente capire quanto questa squadra riuscirà poi ad essere competitiva una volta che eh, avremo trovato una nostra identità, perché in Serie A credo siano finiti gli anni della rosa difficilmente migliorabile, siamo nel gruppo con diverse altre squadre, non c'è una squadra super, un super team più forte di tutte le altre, non c'è una squadra che qualitativamente o per lunghezza di rosa è nettamente superiore alle altre, quindi siamo, siamo un po' tutti alla pari e eh, bisogna vedere come, come si svilupperà la stagione.
6: Io vorrei aggiungere soltanto un paio di cose. Eh, non vorrei che il nostro giudizio, cioè il giudizio in realtà di tutti gli Juventini, sia molto influenzato anche da anche un po lo stato d'animo d- da depressione andante si è influenzato anche dai risultati che hanno avuto gli altri, cioè io mi sono reso subito conto come eh, la cosa più brutta è vedere la Juve a tanti punti di distanza dalle prime che hanno tutte vinto eh, e convinto anche, hanno vinto con risultati roboanti temo un pochino francamente eh, che anche la condizione fisica della squadra non sia proprio ottimale abbiamo avuto, cioè facciamo così schifo perdiamo con con l'Empoli e pareggiamo con l'Udinese però alla fine abbiamo tutti i giocatori in giro per le nazionali adesso, quindi un po' quello, un po' la condizione fisica, un po' anche lo status mentale, cioè la squadra si è davvero disunita sia a Udine eh, sia appunto con, con l'Empoli in casa dopo aver preso il gol eh, e poi c'è stato una sorta di, 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 diciamo di scatto nervoso soprattutto con l'Empoli eh, dove... Alla fine abbiamo cercato un po' di, di rimediare. Ecco, magari non ho capito perché Locatelli, non, non, soprattutto con l'Empoli, non abbia giocato già dal primo minuto. Eh, perché è sembrato quello forse più in palla. Sembrava eh, davvero l'acqua nel deserto, nel centrocampo, per i minuti che ha giocato. Eh, vediamo. Poi, alla fine, in tutte queste partite c'è sempre questo, questa sliding doors... Eh, i millimetri del, del fuorigioco di Ronaldo sarebbe stato il suo ultimo gol alla Juve un gol splendido tra l'altro eh, oppure il portiere dell'Empoli che fa una partita fantastica magari staremo parlando di tutt'altro cioè, i risultati certamente influenzano il nostro giudizio anche il gioco non è stato certamente eccezionale eh, io spero che soprattutto Allegri cerchi di riesca a dare una certa continuità a eh, quello che abbiamo visto di buono nelle due partite che per alcuni momenti è stato anche bello soprattutto nei momenti, nei momenti iniziali della partita eh, sia con l'Udinese che, che con l'Empoli e, per il resto non, non posso che essere ottimista proprio perché come ha detto il prof i pessimisti non fanno una bella gran vita quindi vediamo un po' come andrà a finire
0: Ok, prima di chiudere Vorrei fare un paio di osservazioni. La prima è che eh, riguardando la partita con l'Empoli, io me ne ero già accorto mh, dal vivo, però insomma riguardandola l'impressione stacanetta c'è una sta, differenza di preparazione fra le due squadre che è enorme, nel senso l'Empoli è molto più avanti di noi, ha cominciato molto prima, Andrea Zoli ha avuto tutta la squadra all'inizio, per di più è un allenatore vecchio stile per cui ancora la preparazione da neopromossa, nel senso andare forte i primi mesi e poi cercare di campare di rendita quindi l'Empoli fisicamente era molto molto avanti a noi di fatti rischiato, ha rischiato ha perso la Lazio ma abbastanza immeritatamente secondo me ecco se, se, se guardando la partita tra Empoli e Lazio francamente uno dice ma a volte veramente il calcio è, 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 è più casuale di quello che sembra ecco e già sembra parecchio casuale eh, L'altra, l'altra cosa che vorrei dire è, è sul discorso del, de, del fuorigioco di Ronaldo allora io questa è una cosa che ho già detto l'anno scorso ma fatemela dire subito se almeno me lo tolgo me lo tolgo, da, come si dice, me, me lo tolgo di bocca perché insomma ce l'ho a metà gola e non mi va nessuno ne giù a me mi sta bene tutto ci siamo affidati alla tecnologia prendiamo i pro e i contro eh, e i fro sono più dei contro però non ci prendiamo per i fondelli, nel senso la decisione sul fuorigioco è spesso e volentieri altrettanto soggettiva di quanto lo fosse prima. Lo è in meno casi, questo è vero, ma quando te sei a giudicare un fuorigioco di 1, 2, 3, 5 centimetri, insomma è impossibile che tu pretenda l'oggettività, semplicemente per il fatto che un filmato è discreto con un insieme di frames e la realtà è continua quindi il filmato non corrisponde su brevi intervalli assolutamente alla realtà cioè non hai modo di dire se Ronaldo era eh, davanti o dietro con l'unghia al momento della palla è partita eh, mh, guardando il filmato perché non è eh, fisicamente possibile molto semplice quindi non ha nulla di oggettivo è una scelta che viene fatta da chi manovra il VAR e viene fatta seguendo dei seri eh, imperscrutabili. Se magari ce li spiegassero, io sarei più contento. Nel senso, se dopo ci dicessero perché ho scelto quel fotogramma con una giustificazione logica, eh, io sarei molto molto contento. E non mi si venga a dire che lo sceglie il computer perché non è vero, questo è impossibile, ovviamente. No? Eh, se lo possono raccontare a chi non ha mai visto un programma in vita sua, ma eh, questo secondo me è un dettaglio importante, quindi va benissimo fare così, mi va benissimo mettere decisione tecnologica, sicuramente è un progresso rispetto a prima perché adesso i casi diciamo, soggettivi sono un decimo di quelli di prima, oggettivamente, e questo va detto, però n- non, non portiamo avanti la non lo è, molto semplicemente, né lo può essere perché, ripeto, è fisicamente impossibile che lo sia, tutto qua. Quindi, Detto questo perché, insomma, me lo voglio elevare subito, se almeno non ne parlo più per tutto il resto della stagione, tanto di casi così ce ne saranno altri 30, insomma. No? E direi che si può chiudere la trasmissione e comincio a salutare tutti i miei complici a partire dal nostro uh, ospite, Ettore Gatti. Ciao, Ettore.
1: Grazie, grazie.
0: Federico Ienco, ciao.
1: Federico.
0: Ok, Federico Ienco, ciao Federico.
1: Ciao prof, buona stagione a tutti.
0: Rico Manissero, ciao Rico
1: ciao, ciao, a tutti.
0: Matteo Trevisan, ciao Matteo. Ciao, ciao prof, ciao a tutti. Michele Giliberti, ciao Michele.
6: Ciao prof, e ribadiamo, calma, calma.
0: <ride> Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, eh, e anche per stasera abbiamo finito, è stata la prima di questa stagione, ne seguiranno molte altre, speriamo appunto di raccontarvi qualcosa di entusiasmante, ma se non sarà entusiasmante ve lo racconteremo lo stesso. Buonanotte a tutti.